2: geldiniz. Ben Nevşim Mengü. Türkiye'nin CHP'li iki büyük belediyesi yargıya gitti. Ankara ve İstanbul belediyeleri bir önceki döneme ait yolsuzluk dosyalarını yargıya iletti. O dosyalara belediye başkanların ne dediğiyle ve bütçe görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayla büyük farklı bir şey var mı bakacağız.
3: Masaya çık tepin istersen.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sözleri haftanın trendi oldu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi oturumunda kendisinden önceki dönemde yapılan yolsuzlukları madde madde açıklayacağını söyledi. AK Partili ve MHP'li üyeler buna itiraz etti. Bu itirazlara Mansur Yavaş böyle cevap verdi.
3: Masaya çık tepin istersen.
2: Olayın arka planını verelim. Mansur Yavaş şu şekilde açıklıyor.
3: Şimdi bakın arkadaşlar ben okuyorum başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir. Meclis başkanlarına hitap eden verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar diyor. Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir. Dolayısıyla ve bu daha önceki şimdiye kadar kaç tane birleşim yapıldı? Soru önergelerin hepsi meclis başkanlığına gündeme geçmeden önce verildi ve bunlar okundu. Daha sonra gündeme geçildi. Dörtte birden az olduğu için çoğunluğumuz bu şekilde devam edeceğiz. Ben sevgili Ankara halkına şunu söylemek istiyorum. Daha önce faaliyet raporunda aynısı yapıldı. Çoğunluğa dayanarak bütün belediye başkanları dahil normalde saat dörtte başlayan toplantı ertesi gün sabah altıda yedide zor bitirildi. Oysa grup başkanları konuştuktan sonra ikişer üye daha söz alıp bunu bitirebilirdi. Yine aynı şekilde bütçe konuşmalarında bütün belediye başkanları zaten bütçe kendi bütçelerine konuşmuş olmasına rağmen sadece beni konuşturmamak için sordukları sorulara benim cevaplarımı Ankara halkının duymaması için aynen faaliyet raporunda yaptıkları gibi sabah altıya kadar sürdürmek istediler. Ben kendilerine mesaj attım. Eğer böyle yaparsanız siz iyi niyetli değilsiniz. Ankara halkının sizin bana sorduğunuz sorulara cevap vermemi duymasını istemiyorsunuz. Bu nedenle kendilerini bütçeyi oyladıktan sonra bugün sunum yapacağımı bildirdim. Tabii, toplantıyı sabote etmek, söyledikleri yalanların, iftiraların ortaya çıkmasından korkuyor olabilirler. Şimdiye kadar belediye meclisinde başladığımızdan bugüne kadar soru önergelerinin ve taleplerinin hepsi biz gündeme başlamadan verildi. Şimdi ise gündemin maddeleri konuşulduktan sonra müdahale etmek istediler. Muhtemelen bu toplantının yapılmasını istemiyorlar. Ama hazırladığım sunumun ve verdiğim cevapların Ankara halkının sadece Ankara halkının değil Türkiye'nin duymasını sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Burada çoğunluğa dayanarak bir şeyler yapılmak istenebilir. Ama demokrasi böyle bir şey değildir. Herkes kendi yetkisini kullanır. Ben de kanunun ve belediye çalışma yönetmeliğinin bana verdiği yetkileri kullanıyorum. Dolayısıyla sadece ortaya anlaşılmaz bir şeyler koyup bu ne oldu diye soru sorup arkasından da bunun cevabını almadan ortadan kaybolmak. Ertesi günde sabah gece ikiye üçe kadar toplantıyı sürdürdükten sonra bizim açıklamamızı bir dahaki meclis toplantısını yapacağımızı söyleyince bu kez de basına Mansur Ebat cevap veremedi diye konuşmak. Bunlar hiç siyaseten ahlaki şeyler değildir.
2: AK Partili ve MHP'li üyeler Mansur Yavaş açıklamalara başlayınca salonu terk etti. Mansur Yavaş meclis toplantısını kapattıktan sonra bir basın toplantısıyla kendisine bir önceki toplantıda AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından yöneltilen eleştirileri cevapladı.
3: Evet soruyu dinleyin. 154. sayfada çok ilginç bir durum var arkadaşlar. Heykel yapımı için 1,5 milyon lira para ayırmışsınız. Heykel
4: yapımı için. 7 milyar bütçede bir buçuk milyonun heykel yapımına ayırmışsınız.
3: Hani bir sanal belediyecilik demiştim ya. Ikinci bir terim var aslında heykel belediyeciliği. Evet. Heykel belediyeciliği yapan kimmiş? Şu gördüğünüz çubuk Barajı'nda yapılmış atılmış ahşaplardaki fotoğrafları görüp kendi kendine bunları bunlarla dalga geçiyorlar. Eskiden olsa bunlar bir defa Çin mal olurdu arkadaşlar. Ve bunlara plastik olurdu anormal paralar ödenirdi. Bu güzellikleri yapan kim biliyor musunuz? Bunlara çok para verdiniz diyorlar. Bunlara bir buçuk milyonlara verdiniz. Yirmi yıldır belediye bünyesinde çalışan bir arkadaşımız. Sanatkar. Aldığı maaştan başka aldığı ilave bir kuruşu yok. Ve başka yerlerden satın almak yerine Ankara halkının rekreasyon alanları bu tür güzellikleri Ankara halkı için yapıyor. Kendileri sık sık Çin'den falan getirdikleri için bizi de öyle zannediyorlar ama Ankara halkının atılacak parası yok. Devam edelim. Şimdi bakın, bütçeye konan bir buçuk milyonun sebebini ben size söyleyeyim. 4 Eylül'de ben bir vatandaşa mesaj atmışım. Diyorum ki, fedakarlıkta sınır tanımadan, evlerinden uzak kalıp yeminleri uğruna can verdiler. Bu kahramanlığı anlatmaya yetmez ama... Covid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını ebediyen yaşatmak için anıt yarışması düzenleyeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bununla ilgili yazdığımız yazılar, mimarlar odasına, şehir plancıları odasına ve meslek odalarından jüri istedik. Bir diğer anıt daha var planladığımız. Evet, o anıt da Cumhuriyet'in 100. yılında Çal Dağı mevkiine Cumhuriyet'in 100. yılı anıtı yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili yazılar yazdık. Bunlar için harcanması düşünülen paradır. Kendileri hep böyle plastiklere falan para ayırdıkları için heykel belediyeciliği diye al alay ediyorlar. Bakın heykel belediyeciliği kimdeymiş? Evet dünyanın en büyük bayrak dileğini Ankara'ya dikeceğini söyleyen Gökçek şehrin beş girişine de 50 metrelik heykeller yapacağız dedi. Allah'tan yapamadı. Kimmiş heykel belediyecisi? Devam edelim. Atatürk bulvarına dönerci heykelim. Mamak Belediye Başkanı burada olsaydı soracaktım kendine. Buna itirazın var mı diye. Belediyeye girerken heykeller karşılıyor bizi. Evet. Bunları müthiş paralar verildi. Bir milyon lira güncel değeri. Devam edin. Evet robot heykeli. Bunları heykel saymıyorlar herhalde arkadaşlar. Heykel belediyecisi kimmiş? Bunları görüyorsunuz. Devam edin. Evet bunlar da robot heykel. Yani bu arkadaşlara göre ben merak ediyorum. Heykel deyince akıllarına sadece mermerden yontma mı geliyor, tunç mu geliyor, plastik mi geliyor, bu mu geliyor? Devam edelim. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Bir itfaiye parası. Kaç tane otobüs parası? En az 10 tane otobüs parası. Bunlar bizim önceliğimiz mi Allah aşkına? Bunların ne estetiği var? Kimmiş heykel belediyeciliği yapan? Devam edin. Futbolcu heykelleri, harcanan paralar hepsinin altında yazıyor. Işıklı palmiye diye bir şeyler yapmışlar. Buna da harcanan para 398 bin lira, iki tanesini güncel fiyatlar. Devam edin. Buyurun buradan yakın. Bu Ankara halkının tarihiyle kültürüyle ne alakası var bunun? Murat Bey izliyorsunuzdur. Bunu soruyorum size. Buna ses çıkartmadınız da. Beş kuruş belediye maliyeti olmayan. Bir sanatkarımızın yaptıklarını mı söz ediyorsun Allah aşkına? Bunlara kalsa gene iyi devamı var. Kim yapmış? Evet. 18 2013 yılı heykel ihalesi. Kim yapıyormuş heykelleri? O zamanki bütçeyi düşünün, harcanan parayı düşünün heykellere. İhale tarihi 18 2013, sözleşme tarihi 22 8, teklif sayısı 2. Bedeli o günün parası altı milyon üç yüz elli bin lira, bugünkü güncel değeri yirmi beş dört milyon. Kırım oranı yüzde iki. Bunu siz tahmin ediyorsunuz ne anlama geldiğini. Ve ihalede bin dokuz yüz doksan altı adet heykel alımı yapılmıştır. Murat Bey heykel belediyeciliğini kim yapıyormuş? Bunla da kalmadı. Heykeller, saatler ve plastik kent mobilyalarına, kent kapılarına toplanan harcanan para o günün parasıyla harcandığı tarihi itibariyle 352.2 milyon lira güncel değeri 1 milyar 323 milyon lira bir katrilyon bir buçuk kattrilyon Ankara'nın önceliği bu mu olmalıydı? savunduğunuz belediyecilik bu mu bizim karşımıza getirdiğiniz yapamadığınız dediğiniz bunlar mı asla yapmayacağız göremeyeceksiniz Ankara'da böyle Halkın parasının toprağa gömüldüğünü, çöpe atıldığını göremeyeceksiniz.
2: Yavaş yaklaşık 3 saat kendisine yapılan eleştirilere cevap verirken kendinden önceki dönemde yapılan ve batık olarak nitelendirdiği projeleri sıraladı. Projelerin güncel rakamlarla değerleri şöyle. Anka Park 5.8 milyar lira. Kapılar 95.3 milyon lira, Gök Gökkuşağı Projesi 20 milyon lira, Samanyolu Projesi 19.5 milyon lira, Kedi Heykelleri 1 milyon lira, Robot Heykeli 326 bin lira, Metal Robot Heykeli 2.1 milyon lira, Hayvan Heykelleri 17.2 milyon lira, Futbolcu Heykelleri 679 bin lira, Işıklı Palmiye 398 bin lira. 1996 adet heykel 25.4 milyon lira, kol saati heykeli 1.5 milyon lira, heykel, saat ve plastik kent mobilya ve kapılar 1.3 milyar lira. Yani yukarıdakilerin toplamı 7 milyar 283 milyon 403 bin Türk lirası. Mansur Yavaş'ın aktardığı tüm bu harcamalar kendisinden önce epey uzun belediye başkanlığı yapmış Melih Gökçek dönemine ait. Yavaş'ın aktardıklarında şişme bir goril çok dikkat çekmişti. Bu gorile harcanan para dudak uçuklatmıştı. Melik Gökçek kamuoyunda Dino Can denilen bu şişme gorille ilgili iddialara cevap verdi. Gökçek şöyle bir tweet attı. Mansur basın toplantısında işte bu heykellere verilen para diye bahsediyor. Adama çapsız deyince kızıyor. Adam festivalde kullanılan şişme figürleri heykel zannediyor. Hem kent festivaller şehri olacak hem masraf olmayacak. Ankara'nın o zamana kadar festivaller şehri olduğunu bilmeyen Ankaralılar ya da Ankara'nın o zamana kadar festivaller şehri olduğunu fark edemeyen Ankaralılar bu tweet üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Mansur Yavaş, belediye başkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana Gökçek dönemine ait yolsuzlukları. Boşa harcanan paraları peyderpey açıklamakta. Yavaş başkan olduktan kısa bir süre sonra belediye depolarında binlerce istiflenmiş top çıkmış, bu topların iktidara yakın şirketlerden birinden satın alındığı konuşulmuştu. Belediye depolarından çıkan bir başka enteresan şey de denizi olmayan Ankara'da, sözde park havuzlarındaki gösterilerde kullanılmak üzere alınan jetskilerdi. Mansur Yavaş bu harcamalar konusunda kamuoyuna daha şeffaf davranırken gözler hep İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne döndü. Peki o zaman kısa bir ara verelim sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakalım.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fring'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Aslında
2: seçim kampanyasında İmamoğlu'nun kullandığı israfı bitireceğiz sözü ve verdiği örnekler oldukça konuşuldu. Konuyla ilgili en aktif isimlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li üyesi Tarık Balyalı'ydı. Balyalı'yı 24 Haziran seçimleri öncesi Dolce Birebir isimli programımda ağırlamıştım. Önder. Ne harcanmış mesela? Mesela
5: şimdi hemen söyleyeyim mi? Türgev için 51 milyon 593 bin lira para harcanmış. Ensar için ...29 milyon 797 bin lira. Türk Bay için 74 milyon 276 bin lira. Okçular Vakfı için 16 milyon 640 bin lira. T3 Vakfı için 41 milyon 363 bin lira diye gidiyor. Ve bunların hepsi biz yandaş vakıf ve diyoruz. Gerekçesi şu, bir kere bu önemli rakamların alan ...vakıf ve tamamı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinin fertlerinin oldu vakıf ve veya yine AKP'nin üstüde yöneticilerinin bulunmuş olduğu vakıf ve Bunlar dışında belediye meclisinden harcama yetkisi olan, protokol yapan büyükşehir ile... bir tane vakıf ya da dernek yok.
2: Ama bir şey soracağım. Sen koskoca belediye şimdi size söylüyorsunuz kaç bin çalışanı var. Şöyle. E tamam 1700 araçla kiralasın ne var ne var burada yani. Öyle Normal olmuyor. Değil.
5: Çünkü şimdi ben meclisine şunu söylemiştim. Belediyede bir tane genel sekreter var. 7 tane genel sekreter yaratmışız var. 29 tane daire başkanı var. 100 tane müdür var. Hadi diyelim ki şeflerde de üst yönetim olarak değerlendirelim. Gerçi onlar araba verilmez ama veriyorlar diyelim. 400 küsür tane. Toplamda 643 tane belediyenin üst yönetimi şefler daha da olmak üzere. Bunların hepsine araba verelim. Bunun dışında büyükşehir şebedesi, emniyete, valiye, şuraya, buraya, araba ihtiyacı olacak. Onları gönderiyor. 100-150 tane onlar olsun. Onları da verelim. Bir de tabii günlük ihtiyaçlar var. Çalışanlar oraya gidecek, buraya gidecek, işi var, hizmet var, üretilecek, yapılacak işler tabii, var. Onlara da 100-150 tane verelim. Oldu 1000 tane. Kaç araba var burada Gerek olan 700 tane nerede? Orada, burada, o vakıfta, bu vakıfta, o Bakıfları ilçede, o vakıfta, bu vakıfta, dernekte, ilçede,
2: AKP'nin il başkanlığında, ilçe başkanlığında
5: kayıtlı tabi. tabii. Değil. Bugün itibariyle yine yeni bir duyum aldık. Müdürlüklere Elidiz'deki kiralık araçları azaltın diye talimat gitmiş. Bunların bir kısmı geri verecekmiş. Niye? Biz bunları söyledik diye. Biz bunları söyleyince akıllarına geliyor. 25 seneden beri bu saltanat devam ediyordu. Sadece büyükşehir değil ki, büyükşehir araç kiralıyor. İETT'e araç kira alıyor, hmm. iski araç kira alıyor, bütün iştirakler araç kira alıyor. Bunların dışında ihale verdiğimiz taşeronlar var. Yok işte metro yapıyor, bir şey yapıyor, bunu yapıyor, onların da kendileri kiralık araçları var. Onlar binlerce, ayrı. onlar da bin ayrı, binlerce büyük Belediyesi, beledisi, İETT'e iski ve iştiraklerin belki de toplam araç sayısı 3000'den fazla. Tabii. Peki bir
2: şey soracağım. Bu araç kiralamalar nereden yapılıyor? Şimdi ben otomobil aynı sorayım. firmadan yapılıyor. Aynı firmadan. Bir Büyükşehir
5: şey? belediyesi, İSKİ ve İETT'nin bütün araç kiralamaları aynı yerde yapılıyor. Kim? Üstelik yıllardan beri aynı firma yapıyor. Platform Turizm de bir firma yapıyor. Kim e ait? bu hani çok şey geçer, ismi geçer. Hani Albayrakların damadı diye geçer. Hı. Ondan sonra onların ortak olduğu bir firma e, yıllardan beri onlar oluyorlar. Yıllardan beri bu ihalen hepsine tek başlarına girip tek başlarına kazanıyorlar. Yani ben yine buradaki evrak üstünden size gösterebilirim.
2: Dediğim gibi seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu bu konuyu oldukça fazla dile getiriyordu. Mesela bir Sayıştay raporu polemiği vardı. İmamoğlu ve Yıldırım'ın katıldığı ortak yayında epey gündeme gelmişti onu bir hatırlayalım.
6: Bir Sayıştay raporu var Ben Bey. Evet. Şimdi bu Sayıştay raporundaki rakamlara bir baktığımız zaman son 5 yılda 753 milyarlık bir zarardan bahsediliyor. Milyon, milyon. İhtiyaç dışı araç kullanımı 120 milyon diye bir ifade var. Vakıflara, son zamanlarda çok tartışma konusu oluyor. Vakıflara ayrılan paralarla ilgili son bir yılda 308 milyon lira. Sorum şu, siz belediye başkanı seçilirseniz bu tabloyu nasıl değiştireceksiniz efendim?
7: Bir kere Sayıştay raporunu siz gördünüz mü İsmail Bey?
6: Gazetelerden okuduk, in çıkışlarını hep
7: aldık. E ama öyle bir şey yok. Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok. 100, 108 bin lira ama ne? Öyle bir şeyden bahsediyor. Bir usulsüz işlemden bahsediyor. O kadar. Yani bu yalan. Bak yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı defalarca.
6: Sayıştay efendim çok manşet atıldı. Fakat Sayıştay'dan hiç yalanlama gelmedi.
7: Şimdi. Ben e, defalarca manşet geldi, gördüm. Geldi. Geldi. Geldi onu bir kere bilmenizi isterim. Yalnız memurların açıklamaları yer almaz. İstanbul Belediyesi'nden de birçok yazılı açıklamalar yapıldı. Hı hı. Bu konuyla ilgili maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldık. Hı hı. Böyle bir şey yok. Kısacası yalan. Yalan.
6: Binali Bey'in işte
8: yalan dedikleri yalan mı doğru mu açıklar mısınız efendim? Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayıştay denetiminden çıkan raporu ben getirdim arzu ederlerse Sayın Yıldırım'a burada takdim ederim. Söyleyeceklerimin de sayfalar sayfa burada konuları mevcuttur. Ee, ve Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ'de e, Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle beraber toplam yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon liraya ulaştığı. Bakın burada Sayıştay raporu konuyu anlatır ama hı hı. oturup altın hesap kitap yapmaz. Örnek. Belediye taşınmazları işgal olarak kullandırılıyor. İşgaliyelerin sadece yüzde yirmisinden tahsilat yapılıyor. Bedeli 164 milyon civarında. Bu elinizdeki İSKİ... ne efendim o? Tabii sayıştay raporu. İşte o Siz okudunuz mu efendim? Yok, Biz bunu inceledik. Okumaz. Siz okumadın. Biz evet. inceledik. Dolayısıyla ben yine tekrar söylüyorum. Yanıltılmış olabilir, aldatılmış olabilir. Bence o kendisine bilgi verenleri gözden geçirsinler.
2: Muhalefet seçmeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de önceki dönem yapılan harcamalara ilişkin ifşaat bekledi. Ekrem İmamoğlu seçildikten kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ı ziyaret etti. Bayraktar'ın çalışmalarını övdü. Tüm bu gelişmeler olunca acaba İmamoğlu daha uzlaşmacı bir siyaset izleyecek, iktidarla kavgaya girmeyecek mi soruları gündeme taşındı. İmamoğlu yine seçildikten kısa bir süre sonra Deutsche Welle'den Bülent Mumay'a konuşmuş. Mumay'ın belediyeyi kazandıktan sonra nasıl bir tabloyla karşılaştığınız sorusuna şöyle cevap vermişti.
9: Açıkçası uzun süredir toplumun da irdeleyemediği, gerekli kurumların da bence irdeleyemediği ya da Yeterince denetleyemediği, yeterinceden öte hatta çok kapalı bir devre yönetim sisteminin var olduğu bir Büyükşehir Belediyesi var. Çünkü şirketler tarafından yönetilen bütçenin e, neredeyse üçte ikisi. Böyle bir bütçenin yönetildiği ortamda siz e, şirketlerin hele hele Sayıştay tarafından denetlenmediği bir ortamda e, ister istemez şüpheleriniz çok daha yoğun olabiliyor. Kaldı ki bizi rahatsız eden veriler de elimizde var. Birincisi bu yönüyle şeffaflığı ele alan bir belediye yönetimini devreye sokacağımız için ne yazık ki tespitlerin daha da büyüyeceğini görüyoruz. Bir bu. ikincisi açıkçası mali yönden de iyi yönetilmeyen bir büyükşehir belediyesi olduğunu gözlemledik. Özellikle son dört yılı yani bu anlamda aranın çok açıldığı gelir gider dengesinin çok bozulduğu bir dörtlü söz konusu. Ve bugün e, gelinen nokta gerçekten e, Büyükşehir Belediyesi için çok sağlıklı bir nokta değil.
2: Dinlediğiniz gibi İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tespit ettikleri usulsüzlük ya da yolsuzluğun ile paylaşılacağını söylemiş. Sadece makul zaman dilimlerinde paylaşacağız, araştırma ve hukuki teftişlerimiz sürüyor demişti. En son 2 Aralık'ta Halk TV'de Şirin Payzı'nın programına katılan İmamoğlu benzer ifadeleri kullanmaya devam ediyor. 1,5 milyon euroya füze rampası <gülüyor> bugünün <gülüyor> haberiydi <gülüyor> ha, gülüyoruz ama gerçek mi bu itfaiye aracı olarak e, yani nasıl modifiye edilmiş <gülüyor> hanım... tekrar ve İstanbul sokağına giremediği için depodu 1.5 milyon euro doğru mu efendim ee,
8: böyle bir tespit var Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Doğan Subaşı da bu konuda açıklamasını yaptı bu veya benzeri konularda soruşturma süreçlerimiz yoğun olarak devam ediyor
1: ha, kaç şirin dava hanım, açtınız yolsuzluklarla hanım, ilgili
8: bu dava açma meselesi değil. Bu bir süreç. Hı hı. Soruşturmayı hazırlarsınız. Bununla ilgili istediğimiz anlamda teftiş kurulu yöneticilerini atayabileli daha 2-3 ay oldu. Bu bir süreç. Kadro, kadro tesisi, beraber çalışabileceğiniz mantıkta insanların oraya gelebilmesi süreçleri. Biz bazen bazı bakanlıklardan talep ettiğimiz devlet memurlarını alamadık istifa edip gelebildiler altı, istifa edince de 6 ay ona göre veremiyorsunuz böyle zorluklar yaşadık ama şu anda bu veya benzeri belki 40'a yakın belki daha fazla süreci devam eden dosyamız var şu bizim yani tarzımız aşırı değil aşırı harcanmış paralar mı efendim yani şu, bütçe ya bu, hayır, mı? Bu sadece ihale var yani geçmişte yapılmış ama şimdi daha uyguna yapılmış iş var zimmet var Kamu zararı var, yani birçok konu var. İmarla ilgili e, tespit ettiğimiz hususlar var, kamulaştırma ile ilgili tespit ettiğimiz hususlar var. Şu an dosyaları devam ediyor. Bunlar olgunlaşacak, belli bir seviyeye gelecek. Yani netleşeceğiz, ondan sonra suç duyurusu, dava açma gibi hususlar oluştuğunda bunları tek tek ile paylaşacağız. Masih. Aşama aşama. Örneğin e, işte bir meclis üyemizin araştırması hem geçmiş dönemde görev yapan... Tarık Balyalı'nın araştırmasıyla ortaya çıkan mesela güven şirketinin satın alması var. Soruşturması başladı. Milyonlarca dolarlık yani bırakın TL'yi bir satın alma işlemiyle ilgili suç duyurusu süreci ve soruşturma sürecini başlattık. Yani bunlar zaman içinde olgunlaşabiliyor. Bunun gibi çok dosya var. yani 2021'de e, bunların çok örneğini göreceğiz. Ama bu hukuk süreci ne kadar sonuç alabiliriz? Şu anki hukuk sistemi bize ne kadar bu anlamda adil bir sonuç verebilir? Elbette kafamızda soru işaretleri var ama bir yandan da gerçekten bu ülkenin hukukçularına, adalet sisteminin yöneticilerine güvenmek istiyoruz, güveniyoruz. Ee, bu anlamda önlerine sağlam delillerle bu süreci koyacağız.
2: Dosyalara gel daha gelecek derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti dönemine ilişkin yolsuzluk dosyalarını açmaya başladı. Yargıya taşınan ilk büyük yolsuzluk dosyası 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi şirketi Medya AŞ'ye ihale ettiği tanıtım işleriyle ilgili seçim döneminde yapılan ödemeler oldu. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce 30 Ekim 2018'de gerçekleştirilen yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi ihalesi kapsamında iştirak şirketiyle 26 Kasım 2018'de 26 milyon 585 bin liralık sözleşme imzalandı. İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün yani 17 Nisan 2019'da Medya AŞ'ye ihale kapsamında ödeme için 13 milyon 629 bin liralık fatura kesilmesi tartışma yaratmıştı. Ne var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şikayetçi olduğu bu konu, yani yapılan bu ihale hakkındaki haberlere medya yasağı getirildi. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı bütçe konuşmasına. Büyük bir çoğunluğunu AK Parti milletvekillerine bakarak yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu vicdan vurgusu yaptı.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır devam ettiği aşebi hesabı var. Ya o hesabı biriken paralara bile el koydunuz. Bir Allah'ın kulu vicdan sahibi bir Allah'ın kulu çıkıp da ya bu yanlıştır demedin mi? Niye demediniz? Niye söylemiyorsun? Ya bu insanlığa aykırı bir şeydir. O aşebi'nden yıllardır yoksullara ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürülüyor ya. Bu hesaba el koymayın. Demediniz. Diyemediniz. Bakın niye tek tek bir hükümet kuruldu? Yani bir kişiye bağlı bütün yetkiler bir kişide bağlandı. Her şey çok hızlı olacak diye. Öyle değil mi? Her şey çok hızlı olacaktı. Ya orta vadeli program kanuna göre zamanda yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Soruyor musunuz? Niye yayınlanmadı diye? Kim engel oldu? Orta vadeli mali plan zamanda yayınlandı mı? Kanuna göre zamanda yayınlanmadı. Sordunuz mu? Niye zamanda yayınlanmadı? Kim engel oldu? Hangi güç engel oldu? Tek başınasınız. Başka bir şey yok. Ya yasanın gereğini bile yerine getiremiyorlar. Aynı şekilde bütçe çağrısı ve iki hazırlama rehberi, yatırım genelgesi, yatırım programı hazırlama genelgesi bu da zamanda yayınlanmadı. Bütçenin ekleri bütçe verildikten sonra meclise geldi. Bütçenin ekleri bütçe Gece yarısı verildi deniyor ama biz o gece bekledik. Bütçe verilecek mi? Hayır. Pazar günü Anadolu Ajansı biraz utangaç bir mesajla dünyaya duyurdu. Efendim 2021 bütçesi verilmiştir diye. Kim engel oluyor? Yani bunlar hizmet ettiler de biz mi engel olduk? Yani bunlar zamanında yayınlamadılar da biz mi engel olduk? Bunlar zamanında yayınlamadılar diye. Bunlar sizin çıkardığınız yasalara bunlar uymuyorlar. Evet siz görüyorsunuz. Biliyorum. Bunlar da biliyorlar. Uymuyorlar. Ama siz yine elinizi kaldırıyorsunuz. Kendi vicdanınıza bu olayı sorgulamak zorundasınız. Tarihin size yüklediği bir sorun var. Bir görev var. Kendi vicdanınıza. Ya arkadaş kanun çıkardık ya. Kanuna uyun. Kanuna uymam diyor. Niçin? Benim diyor mecliste kurşun askerlerim var. Zaten ne dersem onlar ellerini kaldırırlar. Öyle mi? Aynen öyle. Değerli milletvekiller oy verdiğiniz güzel. Ikinci bir bütçe oluşturdular. Türkiye Varlık Fonu. Yani Türkiye'nin varlıklarının bir kısmı orada. Ama sizin bilginiz var mı? Hayır. Siz de diyor musunuz? Hayır. Milli iradenin tecelligahı olan bu meclisten et diyor mu? Hayır. Niçin? Madem ki varlık orada. Madem Türkiye Varlık Fonu orada. Neden? Nereye gidiyor bu paralar? Değerli arkadaşlar. 177 milyar denetlenmesi lazım. Denetlenecek. Yoksa raporları ben de okuyorum. Denetlenmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe nasıl denetleniyorsa ikinci büyük bütçe bunu da denetlenmesi lazım. 177 milyar liralık bir değer var orada. Rakam vereyim. Kısa vadeli borçları neydi biliyor musunuz? 2017'de 26 milyar liraydı. 2019'da Türkiye Varlık Fonu'nun kısa vadeli borçları ne oldu? 26 milyar liradan 951 milyar liraya çıktı. Hiç vicdanınıza sorguladınız mı ya? Nereye gidiyor bu para? Aldılar bu parayı, borçlandılar da nereye gitti bu para? Uzun vadeli borçlar 32 milyar liraydı, 271 milyar liraya çıktı. Hiç sorguladınız mı ya? Bu kadar fakir fukara var pazar artıklarından beslenen aileler var. Çöp konteynerlarından beslenen aileler var. Nereye gidiyor bu para? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor Allah aşkına? Nereye gidiyor? Akdeniz'de bir gemimizi bastılar. Onlar açıklama yapmasa Avrupa Birliği'nin yetkilisi açıklama yapmasa gerçeği öğrenemeyeceğiz. Diyorlar ki biz gemide arama yapacağız Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin verir mi? Dört saat geçiyor cevap veren yok. Dört saat. Bunun üzerine Roma Büyükelçisi, ya bir saat daha bekleyin diyor, belki cevap alabiliriz. Beşinci saat geçiyor, gene cevap yok. Niye yok? Çünkü kimse Erdoğan'a ulaşamadı. Ya bu ülkenin Dışişleri Bakanı yok mu? Bu ülkenin kaç tane Dışişleri Bakanı var? İbrahim Kalın mı Dışişleri Bakanı? Hulusi Akar mı Dışişleri Bakanı? Yoksa Mevlüt Çavuşoğlu mu Dışişleri Bakanı? Kim Dışişleri Bakanı? Beş saat arkadaşlar. Sonra ertesi gün bizim dişleri açıklama yapıyor. Efendim sabah böyle oldu. 17:45'te yedi indiler. Kınadık. Siz de kınadınız. Hepimiz kınadık zaten. Beş saat ne oldu bu Türkiye'de? Beş saat. Ne oldu? Hiç sordunuz mu? Beş saate ne oldu? Hiç endişeniz olmasın. Arı gibi çalışıyor bütün belediyelerimiz. Arı gibi çalışıyor. Söyledim. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar asla şikayet etmeyeceksiniz. Asla. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Önce sizin ihmal ettiğiniz yoksul mahallelerden başlayacaksınız dedim. Onlara hizmet götüreceksiniz dedim. Engel yok ama halka hizmet sonuna kadar var dedim. Ve öyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Şu Ankara'yı ya Ankara'yı parsel parsel satan diyen siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz? Parsel parsel satan adama hesap sordunuz mu? Arkasında duruyorsunuz ya. Ankara'yı parsel parsel satan adamın arkasında duruyorsunuz ya. Nasıl olur ya bu? Nasıl olur bu ya? Hangi ahlak, hangi din, hangi iman ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rüşvet alan kişinin büyük elçi olarak atanması yakışır mı ya? Yakışır mı ya? İki kişi ya. Ya rüşvet aldı belli. Rüşvet aldı. Çikolata kutuzlarında. Öbürünün de rüşvet belgesini mahkemedeki dosyadan çıkarıp açıkladım ya. Büyükelçi atadınız ya. Bayrağında arabasında Türk bayrağı taşıyacak bu adam. Benim ağrıma gidiyor ya. Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin içinizden onu da söyleyeyim. Sizin içinizden son derece değerli insanlar var. Bakın. Eleştiriyorum ama son derece değerli insanlar var. Türkiye'yi en iyi temsil edecek insanlar var. Ya bu insanlar varken neden rüşvetçiler büyük elçi olarak atılacak?
2: Evet iki önemli belediyenin açtığı davalar ve ardından Genel Başkan'ın yaptığı konuşmalardan acaba CHP 2021'de bir erken seçim öngörüyor ve onun hazırlıkları mı başlıyor sorusunu soralım ve bölümü noktalayalım. Topi Podi Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.